0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши разговоры, наши беседы в рамках достаточно продолжительного цикла, который называется, в свою очередь, «История как промысел Божий». Итак, обратимся к продолжению темы о хаме и вавилонском столпотворении. Это все прямо взаимосвязано. Личность, так сказать, фигура, лицо, что называется, Каина, его характер, его поведение, его именно такое недолжное обращение с отцом, что стало нарицательным хам, хамство. Но это же и ну, характер Хама оказывает, как мы в прошлый раз говорили, влияние на характер его ближайших потомков. Собственно говоря, как мы уже тоже отмечали, три сына Ноя, Сим, и Афет и Хам, являются родоначальниками всех народов земли, и в том числе народов, которые представлены в древней еще ветхозаветной библейской истории. И кроме того, что достаточно подробное родословное дается на страницах Библии, еще и называют таблицы народов, очевидным оказывается, что строители Вавилонской башни – это ближайшие потомки Ноя. Это последователи Хама. Тут еще, конечно, вопрос, насколько они прямо связаны с ним по линии, Сказать, кровный, родовой, но скорее проблема не в этом, а в том, что в лице строителей Вавилонской башни воскресает дух боговорчества, фактически дух каина. Строители Вавилонской башни, они ведут себя как именно своего рода духовные каиниты. Они решают благодаря тому, что у них есть Наверное, для тех времен некая новейшая, удобная технология по обжигу кирпичей. И вот они решают построить некий мощный город и в нем башню, которая бы достигла неба, и таким образом они бы себе сделали имя. Но их в результате, как мы знаем со страниц Библии, подстерегает рассеяние, потому что Господь, своим действием, прямым промыслом своим, смешивает их языки. Строители этого великого проекта перестают друг друга понимать и фактически перестает их этот проект объединять. Энтузиазм их оказывается бесплодным, и они рассеиваются по всей Земле, и дальнейшая история человеческая уже идет своим чередом. Вавион, впрочем, оказывается, остается, в общем-то, ну, без башни, Вавилоном не только имеющим нарицательное значение, такой смысл нарицательный, но это древнейшая хаудейская цивилизация, которая дает достаточно изощренную культуру языческую, влияющую потом на многие другие культуры, в том числе образами, тех идолов, языческих богов, которые, в общем-то, во множестве и достаточно в сложной такой системе религиозной культивировал вавилон, хаудея культивировали, и история развивается в дальнейшем уже, ну, можно сказать, во всемирных масштабах. Центром, конечно же, является все равно Средиземное море, Ближний Восток, В религиозном отношении, в плане именно библейском, ветхозаветном, история устремляется к такой ключевой фигуре, как Авраам. Авраам, он выходит из как раз-таки Хаудеи, из Вавилона. Что интересно, семья, отец Авраама живут именно в рамках вот этой вавилонской языческой, хаудейской культуры, но по повелению Божьему, Авраам уходит в землю обетованную со всем семейством Ханаан, Хотя, надо заметить, эти попытки еще начинает предпринимать его отец. Но в Харане он умирает, а уже потом Авраам должен выйти из Харана. Ну, вот это несколько забегая вперед. Эти события, они, в общем-то, где-то в одном историческом отрезке находятся. Вероятно, Авраам был свидетелем. Попытки построить Вавилонскую башню и происшедшего стопотворения и рассеяния народов. Ну вот, поговорим на эту тему. Главное, ну можно сказать, вопрос, главное, может быть, недоумение, которое возникает в связи с этими событиями, которые описаны в книге «Бытия». Почему так быстро происходит воскрешение богоборческого духа? Можно сказать, воскрешение духа Каинского, хотя вся цивилизация, как мы уже говорили, Каина была, его наследников, стерта фактически с лица земли. Никакой, в общем-то, памяти не осталось, никаких источников, письменных в том числе. Ну, почти ничего, за исключением, может быть, редких-редких каких-то артефактов кое-где которые можно отнести еще к допотопной цивилизации. но ну, это, в общем-то, местами, может быть, исполинские, но обломки, которые, в общем-то, ничего не говорят, не свидетельствуют о цивилизации Каина. Кроме того, что она, может быть, могла иметь какую-то свою техническую мощь. То есть, бывает, цивилизация стерта. Все ее достижения тоже. И в плане наследования крови, в родовом тоже отношение. Никто не остался, кроме семейства Ноя праведного. Ну вот, увы, в семействе Ноя все-таки находится хам, а ближайшие его потомки, но они же являются и потомками Ноя в том числе, оказываются уже вот фактически такими богоборцами. Чушь так это быстро происходит. Это какая-то, можно сказать, такая даже загадочная стремительность вот, именно к богоборческим проявлениям.
1: Ну да, если вот посмотрим мы в хронологию библейскую, то от Всемирного потопа до Вавилонского столпотворения, согласно Септуагенте, прошло 670 лет, а по Масаретскому тексту Иудейской хронологии прошло только 340 лет. Учитывая, что там люди жили ну, по 200 лет, то это всего несколько поколений. И это объясняется тем вообще, что вот этот дух Каина, он как бы практически неуничтожим. Суть его, как мы это уже обсудили, в том, что человек становится плотью и игнорирует вообще Святой Дух. И за что, собственно, Господь и попустил вот этот вот потоп, что мысли их были на зло во всякое время, и эти мысли были о плоти, потому что они плоти и не вечно человеком сим пренебрегать духом святым. Это извечный выбор между истиной и выгодой, это выбор в сторону выгоды, семинутной выгоды вот на этой земле, вот сейчас, если нужно, можно и брата закласть сатане. Вот. Это перевернутая иерархия ценностей, то есть земля, которая является в общем в иерархии самым низом, область следствий, она вот ставится, воздружается на место неба, на место области причин. Да, естественно, из этого ничего хорошего не получается. Получается тем, что уже и проклят он становится, и начинается стенание и трясение, потому что нет ни опоры, нет ни источников жизни, ни божественный свет, ни земля не дает ему... Жизни. Поэтому все это кончается вот такой вещью, как потоп. И это как бы вот непрерывно, если мы сейчас посмотрим на нашу цивилизацию значит, или на цивилизацию во времена Христа. Вот этот каинский дух, он всегда расцветает. И он очень быстро расцветает. И здесь как бы простое объяснение. Дело в том, что вот этих как бы два основных сатанических принципов, вот это переворачивание иерархии ценностей и возведение в абсолют ценности земной, и второе – это магия, это Вавилон, вот как раз мы к нему и приступаем, это как бы извечные вот эти два соблазна. И если вот этой магии, судя по тексту Библии, не существовало до Вавилона, то как бы дух Каина, с одной стороны, погиб в потопе, но уже, мы говорили, уже в хаме он уже начал воскресать, потому что он уже смеялся над праведником, смеялся над Ноем, над Ноем, который заключил завет с Богом. А Вавилон как раз отверг этот завет с Ноем, потому что тоже решили они опять, делать все по-своему, снова они захотели независимости от Бога, снова захотели вечной жизни вот в этом падшем состоянии, только уже не путем заклания брата своего и усыновления сатаны, а именно путем постижения знания и использования знания магического знания, вот и уже в этих целях, в целях Опять же, укрепление земного царствия и вообще в преследовании собственной выгоды.
0: Как вы думаете, вот башня – это была не просто ну, башня, башня – высокое сооружение, так сказать, многометровое. Это именно было какое-то магическое сооружение, потому что, ну, наверное, вряд ли строители башни подразумевали, что они вот так вот физически на само небо взойдут до самого Бога. Наверное, подразумевалось что-то иное, может быть, именно обретение с помощью такого рода сооружения, какого-то именно магического могущества. Или это могло иметь и такой вполне рациональный посыл, достигнуть неба физического с помощью такого гигантского
1: сооружения. Понимаете, вот если брать, например, аналогию с современным миром, то для того чтобы там постигнуть какие-то тайны космоса тайны возникновения мира да вот такие божественные тайны люди строят гигантские сооружения и очень сложные например вот телескопы какие-то совершенно сложнейшие вещи очень дорогие поэтому мы когда говорили и мы наверное сейчас об этом еще подробнее поговорим чтобы понять что такое магия мир он же иерархичен есть много иерархии уровней бытия и сознания, и поскольку все идет все причинно-следственные связи сверху вниз, то то, что делается на уровне, скажем, интеллекта, на уровне магии, оно каким-то образом проявляется и на уровне вот, Земли. Возможно, они и строили какое-то сооружение но уж точно не просто там, такую башню, чтобы достать до неба. И даже вот Максим Исповедник комментирует этот текст, конечно, совершенно ну, не так прямолинейно. Сначала мы, может быть, прочитаем этот текст, потому что он сам по себе тоже удивительный. Вот представьте себе, если бы они просто строили башню, вот как написано, да, очень-очень высокую. То есть если бы речь шла именно вот такой башне, типа вот сейчас человек построил небоскреб, и самоутверждается таким образом, то зачем бы начинать этот абзац с такими словами? На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синнар равнины и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню, Высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. То есть, во-первых, у них был один язык, что очень важно. Для строительства, в принципе, такой ну, пустой вещи, как складывать кирпичи и соединять их там. Значит, вместо извести они там какую-то смолу использовали. То есть, в принципе, какая разница, какой язык. У нас сейчас приходят всякие гастарбайтеры, ничего не понимая, строят более сложные сооружения. И самое интересное, что вот, и на этом мы сейчас еще перейдем к Максиму Исповеднику. Вот тут говорится, и они, двинувшись с востока, а мы знаем, что когда уходил с глаз Божиих Каин, он ушел как раз на восток. И вот, двинувшись с востока, то есть оттуда, где возродился этот Каинский дух, они нашли в земле Сянаар, равнину, и поселилась там. Причем кто они? Тут просто говорится «они». До этого целая глава рассказывает об огромном количестве народов и царств, как они расселились где-то. Здесь просто некие «они». «Они, которые пришли оттуда, куда ушел Каин». То есть это люди без... Вот на что обращает внимание Евгения Авденко. Это люди без отцовства. Это как раз те последователи хама. Это люди без священства, это тоже, как вы в прошлый раз заметили, последователи хама. Это люди без царства, ну, можно сказать, либеральные демократы вот современным языком. Эти люди, судя по всему, они собрались из всех народов, из всех царств. Те, которые отвергли завет Ноя с Богом, те, которые вот прониклись этим каинским духом, и те, которые, как Ленин, сказали, мы пойдем другим путем. То есть не путем заклания и прямого усыновления сатаны, а путем магическим, путем постижения знания, и использования этого знания в собственных интересах. То есть они пришли, поселились вот этой земле Сенар, и они решили наделаем кирпичи обожжом огнем. То есть, в общем-то, мы видим, раньше города, строение строили из камня. А камень это, собственно, естественный материал. Это материал, созданный Богом, это кристалл в каком-то смысле, это нечто, то, что отражает стихию разума. Вообще говоря, вот все-таки нам придется вернуться снова к сотворению мира, к шестодневу. Вот. Они заменяют искусственную вещью, кирпичом, который не кристалл, который спекается из какой-то крошки, обжигается огнем. И, как говорил Евгений Авдеенко, то есть это как бы прообраз, вот он считал, такого цифрового мира, ноль и единица, вместо такой бы сложности вот этих вот природных камней, сложности конструкции какой-то естественного разума, они именно нашли путь такого искусственного разума. Это как кирпичи и смола, это ноль и единица. Ну да, интересно. Ну,
0: кроме того крепич это более передовая, простая, легкая технология. Камень он или вырубаться должен из породы определенной, или его надо подгонять разного рода разнокалиберные камни с помощью тоже, там, приватки друг к другу, раствора какого-то там или как-то еще. И это гораздо более сложное, трудоемкое строительство. А вот про цифровую, да, это аналогию с цифрой, это интересно. Вот я вас несколько прервал, продолжить дальше подробнее, что еще здесь можно про сравнение с цифровой технологией сказать.
1: Ну, сравнение с цифровой технологией в том, что тут да. Ноль и единица получается. Из этого нуля и единица можно конструировать самые любые бесконечные конструкции.
0: А почему, собственно говоря, кирпичи вот эти представляют
1: именно такой аналог нуля единицы? Из чего это следует? Следует как раз вот из того, что кирпичи унифицированы. Кирпич как единица, они все одинаковые. Да? Если камни, они все разные. А тут именно унификация. Точно так же вместо извести, вот тут земляная смола, Она как ноль, и их комбинация как единицы и нуля. Можно создавать самые любые бесконечное количество вообще конструкций и конфигураций. А
0: что такое земляная смола? Я что-то себе плохо представляю, что имеется в виду под
1: земляной смолой. Ну вот я тоже не могу сказать. Что-то они получали, видимо, из земли такое клейкое. Что-то вроде глины может быть. Может быть, и да, и что-то вроде глины, возможно. Какой-то раствор там, ведь Не знаю, то есть вся такая штука упрощенная. Но если мы вернемся к символизму Библии, то все-таки вот эта суша, особенно кристалл, это некий символ разумного начала, разума. Разума, который может воспринимать божественный свет, и воспринимать божественную истину, и законы природы, принципы, и первопринципы. То есть вот этот кристалл, он играет светом только тогда, вот как алмаз, когда на него падает свет. В данном случае божественный свет зажигает этот разум. Уже кирпич не воспринимает никакого света. И в первую очередь божественного света не воспринимает. Он совершенно искусственный и совершенно искусственная ткань. Это некий такой прообраз, точнее не прообраз, а наоборот это было совершенно с нашей наукой несравнимое, Могучее магическое знание, но оно было чисто искусственным. Потому что целью его было вовсе не восприятие божественного света верой, а была прямо противоположная цель – постигнуть, создать систему знания, знания магического, которое как можно выше простирается по иерархии в общем, уровней бытия и сознания, и оттуда влиять уже на те следствия, которые наступают на Земле. Мы говорили, что вот в молитве отчина, наш», там важная вот эта строчка, что «И да будет воля твоя, и на земле, как на небе». И вот эта же воля божественная, она воплощается внутри человека, потому что человек соединяет небо и землю. И именно и внутри человека, и в мироздании. Там, ну, Мы знаем, апостол Павел был восхищен на третье небо. Говорят, что этих семь небес или девять небес – все это, разумеется, в каком-то смысле условно количество небес, но вот эта иерархия, она безусловна. Так вот, сущность магии это путем познания, вот такого искусственного познания, целью которой является собственная выгода это как можно выше подняться вот по этой иерархии до более высокого неба, грубо говоря, и там уже к воле Бога приложить свою волю чтобы на земле уже проявилась их воля, а не Божия воля. В этом сущность магии. И поэтому здесь и говорится, что построим себе город и башню высотой до небес. Может быть, они хотели до последнего неба, как можно выше, чем вот как сатана. Дело вот ведь в чем еще, что... Ведь опять тут Господь попустил. Вот Господь он никогда не делает никакого зла, он только иногда попускает реализоваться тому, что человек делает. Но мы можем даже посмотреть на вот наших ученых, ученых там 17-го, 17-го, 20 века. Ведь чем ученый ученые ученее, тем более он как бы пренебрегает знанием других ученых. И точно так же здесь, когда вот эти они... Значит, ничем не объединены, потому что именно Божественный Свет и Господь объединяет все в любовью, а они как раз отвергшие и царство, и священство, и отцовство, они все разъединены. Это как бы индивидуалисты, вот то, что сейчас у нас с XX века торжествует, вот этот капиталистический западный индивидуализм они каждый начали постигать из этих своих кирпичей, из этого своего искусственного знания, они каждый стали постигать что-то свое. И чем больше человек знает, тем больше у него гордость. И дело в том, что ведь сатана, это ведь был создан как служебный ангел. И вот этот служебный ангел, он имел доступ к человеческому разуму, к человеческому сердцу. И когда человек начинает строить это здание знания, опираясь на себя, на свою гордыню, то он совершенно не замечает, как он попадает во власть уже вот этого падшего вестника. И этот же сатана, он как раз отец всякого разделения, всякой гордыни. Поэтому что такое язык? Почему в данном случае начинается с языка и кончается тем, что Господь смешал языки, чтобы один не понимал речи другого? И мы уже, по-моему, говорили несколько раз на эту тему, что язык – это система разделения целого на части, что мир, вообще, в принципе, мир, он, конечно, в основании своим дискретен, а непрерывность – такой частный случай дискретности, но, тем не менее, человек через свои органы чувств, он получает информацию в таком виде не дискретном, а в таком непрерывном. Это и звук, это и оптический сигнал – это там, ощущения там, тактильные любые, они все не оцифрованы, они не разделены на части. Поэтому язык – это система разделения вот этого единого целого на части. Вот, например, связь языка с верой, она самая непосредственная. Русский, священный, вот этот вот церковно-славянский язык, он уже создавался под перевод Писания. То есть там в русском языке сама система – представления, она уже христианская, заложена на уровне языка. Какие-то более древние языки, они исходили из каких-то других принципов разделения. Или вот там западные языки, которые унаследовали латынь, это другие системы, и поэтому там какие-то глубочайшие поэты, они не переводятся с одного языка на другой, потому что это не банальный какой-то сюжет, не банальная игра слов, как говорил Селлинджер, что Задача поэта – создавать красоту, а не заниматься какими-то синтаксическими фокусами. Вот фокусы, они переводятся легко, а настоящая красота с одного языка на другой, если она глубинная, она как раз не переводится. И вот единство языка, единственная речи, говорит о том, что у всего вот этого того человечества было единое знание – но после того, когда они вот в этой гордыне, они уже тоже усыновились в сатане, но именно через гордыню, через познание, которое они уже черпали от сатаны, поэтому и неудивительно, что в современных магических всяких культах, вот там и в масонстве, там Нью-Эйджи, во всякой там убловатской значит, и, возможно, я не знаю, конечно, точно и в Каббале, но, скорее всего, потому что, в общем-то, это осколки единого знания, сатана становится чем-то вроде Прометея, который, вопреки воле Бога, открывает человечеству знание. Но это знание, именно вот это сатаническое знание. Это знание основано на том, что как бы Бог уже не участвует в жизни мира, он как бы некими эманациями растворился в мире, появилась, есть божественная высшая энергия, но эта энергия, если к ней правильно совершить ритуалы, правильно обратиться, они ждут безусловного ответа, то есть это система манипуляции божественными энергиями. Но они забывают, что еще есть и божественный промысел, и что сами законы, которые они считают уже, ну они действительно неизменны, но они настолько сложны, что, конечно, их ни человек, ни сатана в конце концов, особенно без веры, без освоения вот этой божественной истины, вот этого света первого дня творения, они не могут их понять. И вот они, казалось бы, начинают действовать вот это же здраво взять и начать заложить своего брата начать слушать сатану, устроить вечную жизнь, царствие земное, но почему-то это кончается потопом. Тогда они принимают другое решение. Они говорят, хорошо, а сейчас мы не будем опираться на плоть, потому что это кончилось потопом, давайте мы будем опираться на дух, давайте мы будем опираться на небо, построим себе башню на небо, а в масорецком тексте вообще говорится башню от неба. То есть правильно это и честно это именно башню от неба, то есть ты забрался на небо и потом начинаешь прикладывать свою волю к божественной воле, потому что ну, ты не можешь противостоять ей, но ты можешь ее исказить. Собственно, в этом суть магии, в этом суть всякого масонства, каббалистики, нью эйджи там, блаватских, и всей оккультности вот этой. вот Это вся одна единственная суть. Это борьба, это желание не покориться божественной благодати, а остаться во тьме. И вообще, собственно, во тьме тьмы, потому что сам разум твари – это тьма, не просвещенная светом, а тьма, которая уже осознанно противостоит свету, она как бы становится тьмой тьмы, такой тьмой в квадрате.
0: Ну да. Если свет, который в тебе есть тьма, то какова
1: же тьма, евангельскими словами? Ну да. И вот это и суть каинизма, и суть масонства, и суть вот этого строительства Вавилона. И вот интересно, ну, немножко в другом ключе, но тоже... Я вот хотел с этого начать, но, тем не менее, все равно прочитаю толкование Максима Исповедника. Он пишет, что означает башня, построенная в Синааре. «Строим и мы башню всякий раз, когда, двинувшись с востока, то есть отдалившись от познания Бога, мы приходим к земле Синаар, то есть к страсти чревобесия. Ведь Синаар переводится как «бдение зубов». Затем мы и строим башню, плотские страсти ставим превыше всего, и строим, сопрягая страсть со страстью, даже до небес, ведь ревнующие о суетных благах никак не желают останавливаться, но имеют к ним ненасытное стремление. Бог же прекращает возведение башни и смешивает языки всякий раз, когда ради пользы Он воспитывает нас, препятствует нашему пороку. Ведь всякий раз покоренного скверную блуда он наказывает болезнью, а порабощенного чревобезием вразумляет нуждою. Он будто сокрушает башню страстей, одновременно смешивая языки, сдержав болезнью блудника, непрерывно помышляющего о блуде. Он делает его поглощенным заботой о здоровье тела, будто смешивая язык постоянного попечения о похоти. То есть мы уже тоже говорили несколько раз, что вот язык Библии он настолько сокровенен и высок, что, конечно, он говорит сразу обо всем. Как бы для всех уровней представлений, для всех уровней их понимания, и вот это и на уровне страсти, и на уровне магии, и все вот буквально в нескольких абзацах здесь рассказывается. Можно сказать, что вот эти вот они у которых нет ни имени, ни отцовства, ни священства, ни царства. Нет даже принадлежности к определенному народу. Это, так сказать, такие безродные... Космополиты. Да, да, безродные космополиты. Такое было серьезное
0: обвинение в советские времена, что безродные космополиты, они
1: как раз идут, отвергнув все вот это, да, отвергнуть свет, отсутствие царства и священства, чтобы познать истину, обратить ее себе в выгоду, чтобы жить и строить по собственной воле, вопреки воле Божией, по сути дела. И что тут очень важно, это как раз что в истории мы видим, что Господь все время выбирает праведника, заключает с ним завет. А вот эти и кайниты, и масоны, и вот эти... Ну, масоны тоже переводятся как каменщики. Это именно вот эти каменщики Вавилона. Они сами возводят свою историю. Вольные каменщики. но это действительно
0: же еще в определенные века это были такие корпорации, объединения, которые были связаны с какими-то определенными ремеслами, но имели закрытый такой... В каких-то отношениях тайный характер, потому что, с одной стороны, видимо, такого рода корпорации не разглашали секреты того или иного мастерства, но почему-то вот такого рода деятели конспирологического порядка, что называется, типа масонов, видимо, как-то начали использовать такого рода объединение, и тут одно с другим как-то переплетается. Но это вообще, конечно, отдельная история. Интересно ведь, что про историю масонства написано довольно много различных трудов. Тем не менее, эта тема, она такой какой-то скользкой является, что ли. Многие ее вообще всерьез не воспринимают. А вы это самое все на масонов киваете. Некоторые, наоборот, считают, что они действительно им так сказать, свойственные какие-то общества, тайные. Вообще всю власть над миром и имеют, хотя это, конечно, тоже большое преувеличение, потому что, в конечном счете, всю власть над миром имеет Господь Бог. Просто Он ее не всегда для всех явно демонстрирует, что называется, прямо проявляет. Вот. Но, конечно, в деятельности человеческого рода было есть очень много разных проявлений, и в том числе и тайных обществ, ну и вот масонов среди прочих.
1: Ну да, и вот дальше мы читаем, что делает Господь. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. То есть тут тоже сыны человеческие, говорится. И сказал Господь... Вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Но опять же тут надо... Снова отметить то, что это Господь попустил реализоваться их вот этой гордыни. Люди утратили единое знание, они впали, каждый, в свое заблуждение. И они рассеялись, ведь они хотели сначала сделать себе имя. Сделать себе имя, значит, получить независимость от Бога. А обрести там ну, опять вот эта вечная цель, как и сейчас мы видим, некое бессмертие. Вот в этом падшем состоянии независимо часть Бога, но ничего у них не вышло из-за их гордыни, из-за того, что они обратились к Сатане. Они такие ушли, расселись по всей земле, вот с этой нереализованной идеей, с этим уже искаженным знанием, у них уже истинного знания нет, но у каждого свое знание. В результате как раз это то время, когда в ближайшее время возникает в разных концах земли разные религии. Это вот эти люди, вот эти вот они без имени, они рассеялись по народам.
0: Вот, кстати, вопрос возникает, там в библейском тексте фигурирует такая фраза, что вот эти они, они сами себе говорят, что вот построим башню, чтобы сотворить себе имя, пока не рассеялись по земле. Прежде чем рассеемся по земле. Почему такая констатация здесь имеет место быть, присутствует в библейском тексте? Вроде они затевают такой грандиозный богоборческий проект, и в то же время уже
1: заведомо знают результат. Результат-то неудача, а рассеяние. Ну вот представьте себе такой простой, совсем примитивный пример, что вот происходит съезд каких-нибудь масонов. Этот съезд, его задача заключается в том, чтобы как раз постигнуть какие-то, обменяться опытом и совместно достигнуть каких-то высот знания, обрести вот эту силу магическую. А для чего? Для того, чтобы снова разъехаться, чтобы этой силой покорить остальные народы, эти народы, которые сохраняют и отцовство, и царство, и священство, чтобы все это разрушить, чтобы их покорить своей волей. И, в конце концов, всех их покорить сатане и обеспечить приход Антихриста. Другое дело, что они потеряли и то знание, которое у них было в результате, и они рассеялись уже с искаженным знанием, осколки какие-то сохранились. Ну да, ну то есть они говорят, что, мол, пока мы действительно
0: не рассеялись по всей земле, Надо нам сформулировать, обрести вот это истинное знание с их точки зрения, чтобы иметь власть потом над другими. То есть это цель их строительства в Авионской башне. Так получается.
1: Но, разумеется, любая магия, любые вот эти тайные общества, они всегда их цель – власть. Власть над миром, и власть не только над миром, власть над собственной сущностью человеческой. Ну, вот это, если касается магии. Но ну, та же задача всегда стояла и у Кайна. Разумеется, да. И если у Бога, вот мы говорили, светлой иерархии, знания, оно открыто всем. Но ну, как свет, вот он идет, он идет с самых вершин божественной иерархии, через иерархию ангелов. Он доходит до пророков. Пророки это все рассказывают остальным людям. И Это истина одна, но она опускаясь, воплощаясь по иерархии, она все время трансформируется так, чтобы быть понятной на более низком, каждом более низком уровне. Но при этом ее степень истинности не умаляется никак. То есть это такое тоже какое-то чудесное явление, чудесное такое свойство вот этого и божественной истины. Преобразовываться, не меняя своей истинности. А в тайных обществах, во всех в сатанических обществах, там на каждом уровне иерархии вообще свое знание, свои правила, свои задачи и как бы свои цели. И на нижних уровнях, ведь вот посмотрите, и любые масоны, и любые там каиниты, любые либералы, даже большевики, они все на высшем уровне говорили, что мы фактически истинное знание, мы церковь. Мы даже лучше вот этой православной церкви, что, допустим, большевики говорили, вот православная церковь, она вообще уже продалась, и она обманывает народ, она служит там царю аристократии, а они мошенники, они никакой истины нет, как рассказал нам Кант, допустим, да, вообще немецкая философия. Вот есть только выгода, а вот выгоду приносим мы, и давайте мы свернем их всех и вместо церкви построим настоящее царствие, но не небесное, а именно царствие на земле, и потом начинается. Да? Но поскольку большевизм настолько примитивная, усколобая теория, что там никаких уровней-то нет, и смысла никакого нет, но там, может, неудачный такой пример. Но вообще они всегда представляются, вот любые там расколы, любые секты, любые оккультные эти общества, да, они всегда говорят, что истинное знание у нас, что вот ваша церковь православная, но ну, это там для бабушек. А знание настоящее, вот то, которое, ну, и даже есть такое понятие, эзотерическое знание, знание недоступное без посвящения, оно у нас, идите к нам, и вы действительно придете к истинному Богу. И мы будем вас степень за степенью посвящать, вы будете нам служить, отдадите нам свое имущество. И действительно, те, кто поднимается по этой иерархии, они вдруг обнаруживают, что это да, церковь, но это церковь сатаны. Буквально от Каина идет вся эта история, она никуда не девается. Мало того, после того, когда иудеи, которые уже стали каббалистами, они впитали в себя уже вот эту магию Вавилона, но те остатки, которые остались. И они потом заклали уже не брата своего, но бога своего. То есть повторили уже Каинский такой ритуал усыновления сатане. И это уже такая сила появилась, которая объединяет в себе и Каинское начало, и Вавилонское начало, магическое. И они прямо как в открытом гимне вот коммунистов поется и пошли в последний решительный бой. И вот они этот бой ведут уже 2000 лет, и мы видим, что у них совершенно неплохие вообще результаты. Вот Трампа, например, они взяли и везде заблокировали, вообще во всех сетях социальных, во всех интернет-ресурсах и во всех СМИ. Просто решили его право всякого голоса, хотя он еще президент.
0: Да, с одной стороны, это пример, частный, но он имеет глобальный характер. Это одновременно и глобальный мировой пример, кому на самом деле принадлежит определенная власть, или, по крайней мере, кому принадлежат попытки эту власть как-то обрести. То есть история Вавилонского столпотворения, строительство Вавилонской башни, она всегда актуальна, потому что это действительно на самом деле не есть строительство только какой-то башни конкретной, там, из конкретного кирпича это совершенно такой обширный, с большим замахом, магический проект, претензия на обретение какого-то особого, истинного, ну, с точки зрения тех, кто к этому стремляются, знания, а значит, и власти потом над другими людьми, а то и целыми народами. Это, собственно говоря, да, во все времена, вплоть до наших дней, является настоящей целью магии как таковой, магии действительно такой сатанинской, не просто там на картах погадать, гороскоп почитать или к экстрасенсу пойти, а вот магии в своем таком вот настоящем оккультном, эзотерическом, сатанинском проявлении, и вот это вот... Библейский факт этой истории с Вавилоном, Вавилонской башней, об этом свидетельствует. И это все в ту или иную эпоху имеет свои отзвуки, свои повторения, и применительно к современному Вавилону в том числе. Ну вот, что, собственно говоря, может Господь этому противопоставить? Господь этому противопоставляет явление праведника. И в следующий раз, наверное, мы уже обратимся к явлению Авраама, Потому что Авраам – это такое удивительное, можно сказать, чудесное, промыслом Божиим, явление удивительной веры, настоящей, ну, ветхозаветной, древней праведности посреди всего этого густапсового язычества и магизма. В рамках данного сюжета наше эфирное время уже заканчивается. Вы хотели бы что-то еще подытожить заключение этого сюжета?
1: Но я хотел бы сказать вот что, заметить. Есть две традиции. Согласно иудейской, масоретскому тексту, действительно Авраам мог быть участником, ну, по крайней мере, очевидцем строительства Вилонской башни, и даже ее участником. В этом, я считаю, основная суть вообще изменения всей хронологии. И вторая цель, чтобы считать, что вот Ной – даже не Ной, а Сим, и является Мельхиседеком. По хронологии септуагинты ни первое, ни второе невозможно, потому что от, например, от сотворения мира получается разница очень большая. Завет Бога с Авраамом произошел в 3404 году по септуагинте и в 2018 по масоретскому тексту по иудейской традиции, то есть разница в 1400 лет. По септуагинте вот этот период растения народов, когда вот создавались вот эти религии какие-то разные, там, египетские, древнегреческие, там, индуизм и так далее, прошло 472 года, а по массоветскому тексту только 22 года. И тут мы и видим явный умысел вообще массоветского текста тоже. И, конечно, мы склоняемся к тому, как вообще православная церковь, что Конечно, Авраам никак не мог быть участником и свидетелем вот этого вавилонского строительства, вот этого постижения магии. И Господь специально выделил вот этот промежуток, чтобы знание это максимально как бы стало минимальным. Тем не менее, такие мнения существуют.
0: По-моему, даже у святых отцов, возможно. Но, может быть, и поэтому она ему и так противна была, эта магия, что он был свидетелем попытки ее реализации. Ну, впрочем, это, да, спорное мнение. Но у нас уже время заканчивается. Если будем, опять же, живы и здравы, можем продолжить рассуждения на эти темы в следующий раз, в следующих наших беседах в рамках рубрики «Горизонты». Спасибо вам за эту беседу. Благодарим всех, кто с нами, кому интересны эти сюжеты, и храни всех Господь. «Горизонты» на радио Благовещение.